0: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro segundo programa compartiremos En nuestra sección Abrazo de Raíces, Misterios de Japón En la sección Tu Huella nos acompaña Andrea Rodríguez En nuestra sección Semillas que cuentan, escucharemos el cuento ecuatoriano La Maldición De Elisa Ayala González Y nuestra sección Susurros en el Viento, La Belleza de Nuestros Idiomas raíces, gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. Saludos estimados y estimadas Radio escuchas Japón es un país lleno de rincones mágicos, lugares con encanto y por supuesto misterio. Hoy escucharemos sobre algunas supersticiones, creencias lugares y personajes. ¿Cuál es tu tipo de sangre? Es una de las preguntas más frecuentes y aunque suene increíble, incluso en las entrevistas de trabajo. Sí, sí, así como lo escuchan. Así que escuchemos y conozcamos, según los nipones, qué rasgos de personalidad tenemos de acuerdo a nuestro tipo sanguíneo. Los tipo A. Perfeccionistas y trabajan bien en equipo, pero sufren de ansiedad. Los tipos O son curiosos y generosos, pero tercos. Los que tienen sangre tipo AB son artísticos, pero misteriosos e impredecibles. Y los B son alegres, pero excéntricos, individualistas y egoístas. Romper la correa de una gueta estos zapatos de madera japoneses o una sandalia traerte mala suerte y ahora si hablamos de lugares debemos hablar obligatoriamente de la isla fantasma japonesa Hashima la isla que pasó de ser uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta a quedar totalmente deshabitada en menos de 20 años cerca del puerto de Nagasaki con forma acorazada, se encuentra Gunkajima, una isla que alrededor de 1887 fue comprada por la empresa Mitsubishi, con el fin de explorar sus minas de carbón. Diseñada y construida del tamaño de un campo de fútbol, pero con una población de más de 5.000 personas. Fue uno de los principales motores económicos, pero con la llegada del petróleo en 1974, la isla quedó completamente abandonada. Después sería donada la isla Nagasaki. La isla fantasma es ahora uno de los destinos más atractivos del dark turismo y desde el 2015 pasó a formar parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Otro lugar misterioso son los Torii, pórticos de metal o piedra que están en las entradas de los santuarios sintoístas, marcando una división entre el espacio de lo sagrado y de lo mundano. Es así que ante cualquier desastre natural como tsunamis o terremotos es impresionante que todo a su alrededor se quede abatido, pero no lo que está detrás del tori. Se pueden ver muchas fotos con este tipo de suceso, sin duda un misterio sagrado que son un fuerte símbolo de paz y esperanza ante cualquier desastre. Si debemos hablar de lugares, por supuesto que deberíamos mencionar a Hiroshima y Nagasaki. Monumento de la Paz de Hiroshima fue la estructura más próxima que resistió al impacto. Este destino es en honor a miles de víctimas que fallecieron en el ataque nuclear de 1945. Hoy espacios para hacer turismo negro, permitiendo valiosas reflexiones. Aokigahara el Bosque del Suicidio en Japón Al entrar en este bosque que se encuentra en las faldas del monte Fuji podemos encontrar un letrero que dice Pensemos una vez más en la vida que te fue dada Tus padres, tus hermanos y hermanas y los niños No sufras solo, antes contacta a alguien Dice un aviso en una de las entradas del bosque que incluye un número telefónico para pedir ayuda pues, inexplicablemente, en este bosque se comete alrededor de un centenar de suicidios anualmente. Los fantasmas de Japón. En Japón se considera fantasmas a aquellas almas de muertos que no pueden salir de este plano terrenal porque tienen sentimientos de venganza, enojo, obsesión o remordimiento. Se cree que los fantasmas más antiguos aparecen en la era Heian. Fue en esta época los primeros escritos encontrados sobre fantasmas sin imágenes, las cuales nacen en la era Edo. Nace el disfrute por escuchar historias de miedo y los pintores de las corrientes Ukiyo-e y Suibokuga empiezan a plasmar estas historias en sus pinturas con una apariencia de cabello largo, negro, desordenado, kimono blanco, generalmente utilizada para vestir a los difuntos en su funeral y un sankaku suki, tela blanca en forma triangular sobre la cabeza, siempre sin pies existen dos clases de fantasmas yurei que son fantasmas humanos yokai que son espíritus como kappa, tengu y muchos más Hoy escucharemos una corta historia de un yurei, o kikusa, el fantasma que cayó en un pozo. La sirvienta que al romper un plato de la colección favorita de 10 platos de los dueños de casa, fue castigada cruelmente, encerrada, y al poder escapar se suicidó, lanzándose al pozo de la casa, en donde se la escucha contar los platos hasta el número mil. Al llegar al 10 llora la pérdida. Pero un monje le dio su paz contando el plato número 10, siendo así liberada de su dolor. Lanzas, opiniones, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. En el segmento de Tu Huella de apeguaira Radio, hoy nos acompaña Andrea Rodríguez. Ella es licenciada en Turismo Histórico Cultural actriz, promotora, gestora cultural, productora de experiencias turísticas culturales de Dark tourism o Turismo Negro, exploradora urbana, eh, directora ejecutiva del
1: proyecto en Turismo Negro, Tertulia y Misterio. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy, muy, muy agradecida por estar aquí en tu espacio, gracias. Y pues bueno, empecemos. <ríe> sí, muchas gracias.
0: Andrea, mira, tu proyecto de Turismo Negro, Tertulia y Misterio. Cuéntanos, ¿cómo nace tu proyecto?
1: Bueno, Tertulli Misterio es el resultado de la experiencia, de lo vivido. Uh
2: -huh.
1: Y es un proyecto mucho más maduro, un proyecto que tiene muchísima esencia y compromiso con, con muchas cosas, ¿no? Desde los espacios, con este deseo de recuperarlos, de restaurar, de, de no perder su memoria histórica, hasta ese compromiso tan noble también de ayudar a los animalitos y a los espacios verdes y demás, ¿no? Que no es turismo negro, pero está ahí presente. Es ese compromiso y esa inspiración que en alguna vez fue y sigue siendo <ríe> mi gatita. Gracias a ella también existe tertulia y misterio. Entonces, nace desde ese deseo de. De ir a lo desconocido, de explorar, de, de dejar de hacer lo mismo de siempre, de innovar el turismo, de innovar el arte y la cultura, a través de diferentes herramientas que tenemos acá en Tertulia y Misterio.
0: Ya, bueno, me imagino y he visto también que ya tienes como eh, mucho público que conoce ya de, tu, de tus productos, digámoslo así, no sé si está bien dicho, eh, de todo lo que tú haces, de tus recorridos, pero habrá gente que todavía no lo sabe bien, entonces nos puedes contar un poquito qué, a qué te
1: dedicas, a qué se dedica Tertuli Misterio. Claro que sí. Bueno, Tertura y Misterio somos un grupo, un emprendimiento que busca innovar la oferta turística y cultural en el Ecuador, no solo en Quito ya, sino también en el Ecuador. A través de esta nueva tendencia turística, es el turismo negro o el tanatoturismo, que ¿qué es lo que hace? Pues ir a visitar estos espacios que están abandonados o estigmatizados o tienen algún suceso peculiar que Bien. casi no se cuenta, pero es indispensable contarlo para preservar la memoria histórica de cada uno de estos lugares. Eso es lo que hacemos como Tertul y Misterio, y nuestros compromisos son los de eh, cuidar de estos espacios, hay muchos espacios que han estado abandonados, como por ejemplo el Molino del Censo, lo hemos recuperado de un olvido absoluto, después de que le han saqueado absolutamente todo, Bien. ahora ya no, ahora está ahí, cuidado, a veces tenemos esas cosas de que nos sucedía en pandemia, que nos robaron, nos saquearon el espacio, se robaron la utilería, las piezas patrimoniales, pero bueno, son, a veces también les digo, son gajes del oficio de, de esto, ¿no? Nos metemos con un tipo de turismo muy diferente, con espacios que tienen una personalidad muy interesante también, que vale la pena... Recuperarlos y hacer que estos espacios hablen a través de las experiencias que les podamos brindar.
0: Claro, las historias de nuestra ciudad, que la gente conozca, ¿no? A través de esa experiencia. Andre, ¿qué crees que aporta tú que hacer con nuestra ciudad?
1: Y yo creo que indudablemente aporta el hecho de que no dejamos morir la historia, la memoria histórica, las costumbres y a los espacios, hay, como ustedes han visto, no hay muchos espacios, o sean patrimoniales o no sean patrimoniales, tienen su historia, tienen algo que decir, gritan porque, les, porque alguien les diga, yo te ayudo a decir lo que tú quieres, y esa es la oportunidad que nosotros les damos a los espacios, también a las personas y a la, a la memoria, el poder transmitir, el hecho de que, eh, no sé siempre le pongo de, de, de ejemplo al molino o, o bueno hablemos quizás de otro espacio no eh, hablemos del ex penal García Moreno grita grita que se escuchen sus voces que se escuche su historia el por qué fue creado quiénes estuvieron ahí y creo que eso es indispensable de todos los lugares como digo no importa si no son patrimoniales pero tienen su historia y es vital que se la conozca, desde las diferentes maneras, ¿no? Eh, a través de herramientas como la narración oral, el turismo, la, el teatro, la teatralización, el stand-up, diferentes maneras. Pero lo importante es transmitir eso al público y que el público se lleve eso no grabado aquí en su cabeza, ¿no? Porque de aquí nos olvidamos hasta que conocimos otros países, pero si... ...se queda plasmado acá, bueno, ahí se ve mejor, queda plasmado aquí, en el corazón, no nos vamos a olvidar jamás de esos lugares y de esas experiencias, y eso es lo que buscamos, y estoy segura que hemos dejado huella en muchos de nuestros turistas, y tenemos un, un registro, de hecho, si, si quieren los, les muestro, tengo acá, es esa tanato biblia o tanato registro que diseñamos para que el público y ponga ahí impreso sus experiencias, ¿le gustó?, ¿no le gustó?, ¿qué nos recomienda?, y demás. Claro, ¿qué le gustó? Eh, lo que pasa es que la, la manera de hacer turismo de tertulia y
0: Misterio eh, va mucho más allá de un, bueno, y aquí está tal monumento, y este monumento se hizo así de tal manera, sino que es muy vívida, si es que, no la, si es que todavía no han tenido la oportunidad eh, de de experimentar con Tertulia y Misterio, pues sí les invito. Es una manera muy vívida, salen los personajes a contarte, a decirte cómo es. Entonces, claro, me imagino que en los recorridos, ¿qué es lo que más les gusta a la gente o qué es lo que más les asusta? O sí, si te ya... acuerdas de una anécdota, André, ¿qué es una anécdota que te acuerdes de, de uno de los recorridos que has hecho?
1: Eh, bueno, anécdotas creo que hay algunos, pero... Yo recuerdo algo que me preguntaron, más bien dicho, y era en el cementerio de San Diego, no recuerdo cuándo exactamente, pero me preguntaba el público una pregunta muy buena, que me gustaría que en algún momento pase, <ríe> muy honestamente. La pregunta era, Andrea, si es que tú entras en tu recorrido con ocho personas, ocho personas registradas, pero aparecen diez y dos de ellas no tienen pies, ¿tú qué harías? Buena pregunta. ¿Y tú qué harías, André? ¿Les amarcas? No, yo, yo les digo, asumo que se mueven con toda libertad, entonces lo que yo haría es darles la bienvenida y que disfruten el recorrido hasta donde quieran. Si quieren ir hasta el final, pues bienvenidos sean. Y así, esa sería mi respuesta inmediata, y es lo que hablaba ayer también en un programa, porque no sabría qué más decirles, más bien que todos estos, estos espíritus o energías están muy invitadas a los recorridos, y yo me he dado cuenta de algo que, que me encanta, ahora puedo decir que me encanta, no, ya no me atemoriza, que los espacios tienen tanta vida y tienen tanta personalidad, que ponen su granito de arena en, en el evento que se está haciendo. Claro. Ellos se manifiestan de una u otra manera. En el censo se mueven las cosas sin explicación alguna. Uh -huh. Lo sé, me consta. No soy muy escéptica con el tema, sin embargo, pasan, pasan cosas y lo acepto. Entonces yo creo que los espacios quieren también interactuar y poner ahí su granito de arena de susto y eso es hermoso, a mí me parece precioso que también interactúen, eh, parece que estoy hablando como loca, pero <risa> realmente es así, es así, y yo creo que algo que le gusta mucho a los turistas es, es, son estos personajes tan vivos, tan vivos, y es algo que yo valoro muchísimo de todo el equipo de trabajo, que son tan vivos, o sea, ya no es una Mariangula estereotipada, que todo el mundo conoce la historia, pero nadie conoce a la persona, nadie sabe si Mariangula eh, es malhablada hablada, o pero si Mariangula canta todos los días, y estas son las dudas que uno tiene, o sea, porque el personaje estereotipado lo tenemos ahí, para eso está la leyenda, pero cuando se llega a ver a la persona, a esa semilla, de ser, es diferente. Y lo que nos entrega al público y, y también a mí como persona es maravilloso, es invaluable.
0: Mm, ¡Qué lindo, qué lindo! Dices, dices tantas cosas que sí nos damos cuenta de toda la pasión y todo el cariño que tienes a tu proyecto y el compromiso que sientes. ¡Qué lindo, André! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! Mira... Ahora pasamos para, a, a otro momento, ¿ya? Quiero preguntarte, ¿y ¿cómo es el diario vivir de esta super mujer que hace tantas cosas para su proyecto? ¿Cómo es ese diario vivir de Andrea Rodríguez en su casa? Un día normal para ti, ¿cómo es?
1: Bueno, un día normal de cuarentena, digamos, porque yo creo que la, la pandemia ha marcado mucho la vida de muchas personas, y, y también la mía, ¿no? De cierta manera, aunque a veces no vi cambio entre salir y no salir. Muchas veces no, 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 no salgo mucho, pero como es un día... Lo que les puedo decir es que me he disciplinado en ya no trabajar hasta altas horas de la noche, porque entiendo que necesito descansar, entiendo que basta, debes descansar y debes recrearte. entonces ahora ya no me quedo hasta altas horas de la noche planeando, eh, cambiando, modificando, pensando, porque incluso cuando uno se duerme sigue trabajando, y no está bien yo sé que uno se tiene mucho amor por lo que hace, pero es, más amor es cuidarse a uno mismo, ¿no? Esa estabilidad y salud mental es muy importante. Uy, qué buen cosa, de no dejas. Sí, sí, y de hecho sí. las cosas van, van fluyendo porque entiendes que si sigues pensando en eso, no estás logrando nada pensando, pero al otro día puedes hacerlo con más calma. Y no necesariamente te quitas las horas de sueño a las 3, 2 de la mañana, pensando en eso, porque después te olvidas, para variar. Entonces no funciona.
0: Pero es verdad no, que incluso cuando estamos durmiendo, pues se queda ahí, ¿cómo lo voy a lograr y cómo lo voy a lograr?
1: ¡Es esta la idea! Y de nuevo,
0: no no te relajas totalmente, tienes razón. Qué bueno. Qué bueno, André, qué bueno que ya no te estés esforzando tanto hasta tan de noche, hasta tan tarde. ¿Y cómo eras de niña, André?
1: Ah, era todo lo contrario a lo que soy ahora. Ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo era? Eh, bueno, bastante tímida, casi no hablaba, o sea, el léxico que tengo ahora no se compara en nada a lo que tenía años atrás, entonces, o, o el desenvolvimiento en sí. Pero, eh, sí, siempre fui, me sigo considerando bastante tímida, eh, no muy social muchas veces... A pesar de estar aquí conversando abiertamente y demás, yo creería que esa, esa era la niña de antes, ¿no? pero también muy curiosa por, por estas cosas desconocidas aún, eso se mantiene yo creo, se mantiene esa pasión por ciertas películas quizás, sonidos, música, que te mueven por dentro, entonces eso es, lo he mantenido desde siempre.
0: A ver, cuéntanos ahora un poquito sobre tu arte, sobre tu oficio. ¿Qué es lo más complicado, André?
1: Um, ¿Qué es lo más complicado? Yo creo que una de las cosas que han sido más complicadas es el hacer que las entidades eh, de gobierno, municipales, entiendan lo que se hace. Quizás hacer entender al público... Eh, este tipo de público ha sido una de las cosas más complejas porque estoy haciendo algo que ellos nunca han visto en sus vidas, pero o oh, quizás sí lo han visto, pero no han visto una un futuro en Quito o en el Ecuador. Y no hace muchos días le planteaba justo a un amigo de Nueva Orleans la famosa ciudad de los tours de fantasmas, brujas y vudú, y yo creo que Quito tiene el mismo o si no, es más potencial que Nueva Orleans para convertirse en un icono también, una ciudad de turismo negro. Pero, bueno, lo vamos a hacer, indudablemente. Tarde o temprano lo vamos a hacer. Pero con apoyo de entidades <ríe> sería muchísimo más, más llevadero el camino, ¿no? Entonces, por ahí estamos buscando que el municipio las diferentes entidades, pues, apoyen esta actividad desde donde puedan apoyarnos que eso es, eso es vital, ¿no? La empresa privada también se les está haciendo las invitaciones a que se interesen en esto, y los beneficios son para todos, desde las empresas, el municipio, el gobierno, quienes estamos detrás, y se convierten en, en toda una cadena de beneficios en, de todo tipo, en realidad es de todo tipo.
0: Claro, sería maravilloso poder ver ya posicionada nuestra ciudad como un icono de ese tipo de turismo también.
1: Exacto. Entonces, Perfecto. claro, sí hemos tenido uh -huh. diálogos con el Ministerio de Turismo, personas muy abiertas, pero a veces lo que no me gusta mucho, y lo digo así en público y lo ya lo he dicho otras veces también, es que me digan que está muy bonito y se quede allí.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que más disfrutas, André? ¿Cuál es la parte que más disfrutas?
1: Creo que todo. <risa> todo. todo. Me encanta desde, muchas veces, estar detrás de las redes sociales, eh, crear contenido, crear... Bueno, lo que no me gusta mucho quizás es la creación de guión. Así que si hay algún guionista que quiera aportar, fabuloso, <risa> para poder trabajar. Eh, me, me, encanta, me encanta absolutamente todo, poder difundir lo que no se difunde, eh, poder crear de buenas a primeras me llega una idea y digo, ah, oh, sí, esto podría ser aquí, o, o estoy, no sé, sin pensar en eso, se me ocurre algo, y, y eso es maravilloso, ¿no? Eso es, eso es hermoso, poder disfrutar de esos momentos de creación, creo que es algo que disfruto, no ahora, sino desde hace mucho tiempo cuando entendí lo que era.
0: ¿Qué planes tienes para el futuro, Andre
1: bueno, para el futuro, eh, es expandir Tertulia y Misterio, sin duda expandirlo no solamente en Quito, sino a nivel nacional, provincias, ciudades y demás, y hacer que, que se convierta en algo muy grande, muy grande, que genere muchísimo conocimiento, turismo, trabajo también, y bueno, lo que me han hecho algunas entrevistas también los chicos de universidad, son bienvenidos, todos son bienvenidos a esta nueva manera de hacer turismo. Y pues les recibimos con los brazos abiertos, siempre estamos, nos gusta mucho la sinceridad, la honestidad, entonces es, cuáles son también las intenciones. Y sería súper bonito también, hay muchos actores turísticos, muchos gestores culturales también, crear redes más concisas, yo creo que es indispensable darnos una mano, ponernos hombro a hombro para luchar con un objetivo en común, porque si cada quien jala para su lado... Se van a lograr cosas, no digo que no, pero va a ser más complejo, claro. mucho más complejo, y sí creo que es el, es el momento de podernos poner de acuerdo, dejar de lado muchas rivalidades que, que a veces no existen, y, y hacer algo en común, no crear una gran de hecho es una, uno de los fines, eh, quizás en un futuro, eh, hacer una gran asociación, para luchar por objetivos comunes. Y no pelearnos en vano, ¿no? No tiene sentido. Mm
0: -hmm, total. ¿Tienes alguna invitación, André, que hacer a nuestros radioescuchas?
1: Claro que sí, tengo muchas.
0: <risa> <risa> Qué bueno.
1: <risa> bueno, la primera es decirles que hemos creado el primer tour virtual de Misterio en vivo, y vamos a estar en el Molino, el Censo, como nuestro lugar favorito, vamos a hacer ahí nuestra primera experiencia, esta primera travesía, se llama travesía. Entonces estaremos el 8 de agosto a las 7 de la noche en vivo, pueden comprar sus boletos a través de Buen Plan, eh, y saben que es una, una manera muy segura de comprar sus tickets, y, y, y hacerles un recuerdo, ¿no?, que... Eh, y a manera de motivación, que con un ticket o con un acceso pueden ver toda la familia el programa, en su plasma, en su compu, claro. en su celu, entonces es una manera en que toda la familia va a disfrutar con una entrada. Eso por un lado, decirles que el día, de, el día jueves vamos a hacer un sorteo de un acceso para travesía, lo vamos a hacer en nuestro último programa de historias del más allá. Ese es otro producto ¿no? que hemos sacado en pandemia, historias del más allá, eh, con algunas temáticas, anécdotas, turismo. Y, Estaba en eh, uno de los
0: rankings de, más, de, los, de los programas más escuchados en pandemia,
1: ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí, yo lo vi por ahí en una red. Ah, qué chévere, no, sí, sí. no lo sabía. <risa> qué genial. Cuéntanos por dónde sí. está transmitiendo también, André, este programa. Claro. Lo estamos haciendo por Facebook Live e Instagram Instagram Live, entonces Historias del Más Allá se transmite por ahí, el día de mañana vamos a estar con otra transmisión incentivando a que las personas eh, empiecen a, a contar sus mejores relatos y experiencias de terror, ayer tuvimos algunas, muchas personas no durmieron, <ríe> entonces eh, <ríe> mañana vamos a seguir con eso, y el jueves es el gran sorteo para que se ganen ese, ese acceso. El sábado, 7 de la noche, tenemos cita, tienen cita con Fertur y Misterio para ese tour virtual. Uh -huh. eh, como les digo, pueden comprar sus accesos y nos estaríamos viendo en vivo allá. Entonces, eh, mira, este
0: programa está al aire el jueves 6. El, 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 la travesía, dijiste travesía, ¿cierto? ¿Me travesía. La travesía uh -huh. es el sábado 8, entonces tiene dos días. Y el jueves 6 me decías que va a ser el sorteo,
1: ¿en qué? ¿Por qué vía? Va a ser en vivo en Facebook Live, Ajá, Facebook e Instagram Live, desde el Tuli Misterio a las 8 y media de la noche. 8 y media
0: de la noche, ya. Uh -huh. Perfecto, entonces ahí está la invitación a todos ustedes que puedan vivir ahora desde la comodidad de sus hogares, que alisten los, los bocadillos que más les guste, y se alisten a ver, pues, travesía con tertulia y Misterio.
1: Sí, y, y sobre todo que apaguen las luces. Ojo, requisito.
0: <risa> que apaguen las luces. Muy bien. Bueno, Andre, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y te deseamos todos los éxitos a tus proyectos y esperamos que, que sigan creciendo mucho más. Se sigan expandiendo a nivel nacional como tú nos estás diciendo. Gracias por trabajar por esta ciudad con tu, con tu proyecto de turismo.
1: Muchísimas gracias Elizabeth, gracias por, por este bello espacio, por compartir eh, cosas que generalmente no comparto en otras entrevistas, muy lindo, muy lindo, y les deseo lo mejor del mundo, que siga creciendo este espacio que alimenta el alma de, de muchas personas.
2: abres los ojos y recuerdas o te cuentan una historia que te aprende este memoria, luego te dejan caer. escucha tu alma te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar miras al cielo aunque eso iluminar Que su satélite dirá Te quedas ciego Pero igual hay que seguir La otra opción sería morir Que te aprendes de memoria, luego te dejan caer
0: Que cuentan cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Hoy les presentamos un fragmento del cuento La Maldición de la ecuatoriana Elisa Ayala González. Pedro y su familia tenían muchas amistades en la ranchería, por lo cual Fermín y Atanasio, solicitados continuamente por los amigos, casi nunca no ya en la casa. Y aunque Rosa amaba les tiernamente, no ponía obstáculos a tales correrías. Antes bien, cuando Pedro extremaba sus observaciones y trataba de corregirlos, ella tomaba de defensa de sus hijos y con frecuencia se originaban disgustos a causa sobre todo de Fermín por quien Rosa tenía preferencia y que sabiéndolo mostrábase cada día más altanero e indomable. Pedro predecía la con ese sistema muchos males para el futuro, pero ella se encogía de hombros sin preocuparse ni menos creer que tal cosa llegaría a suceder. Cierta tarde conversando Fermín con un amigo llamado Andrés, contóle este que a la orilla del río frente a un frondoso pechiche Reuníase cada mañana gran cantidad de camarones. Despertóse al saberlo la codicia de Fermín y se prometió ir a pescarlos al siguiente día, aun cuando su padre había de enojarse al verlo faltar al trabajo. No importaba, Rosa como siempre lo defendería. Aquella noche pasó largo tiempo desvelado con la idea de la pesca y del pretexto que inventaría para engañar a Pedro. En efecto, a la mañana siguiente, Fingióse enfermo y acostado en una maquita cercana de la escalera, rehusó las instancias que hiciera su padre para marchar al trabajo. Insistía Pedro sin conseguir nada, hasta que enfurecido ya, se dirigió a él y haciéndole por un brazo, con una violenta sacudida, lo sacó de la hamaca repitiéndole, —Te he dicho que vas al trabajo, y vas. Fermín lanzó un grito de dolor, y de rabia, gruñendo furioso. No oh voy, no quiero ir. Pedro alzó el brazo para castigarle, pero Rosa se interpuso y volviéndose al muchacho dijo en tono de ruego: Anda, Fermín. Este sintió crecer su furia y rencoroso contra la que no tomaba su defensa, le respondió con insolencia: No voy, no me da la gana de ir. Ante tamaña audacia, Pedro se quedó un momento atónito. No creía que tan pronto el cachorro se convirtiera en león. ¿Vos querés quedar hoy rompido de un hueso o que te abra la cabeza? Gritó con los dientes apretados y temeroso él mismo de dejar estallar su cólera. El furor de Fermín y su soberbia ya no reconocieron límites. ¡Ja, ¡Pegarme a mí! —¡Cuidado sea yo, viejo chocho, quien te surre! No fue voz, fue un rugido el que exhaló Pedro al lanzarse contra su hijo, pero éste, con sorprendente agilidad, salvó de un salto a la escalera y corriendo como un gamo se internó en la huerta. Lívido de rabia, con los ojos inyectados de sangre, desencajado, trémulo, espantoso, Tendió el padre con terrible ademán los cerrados puños en dirección al fugitivo y balbuceó roncamente. ¡Mardito seas mil veces, hijo del diablo! ¡Premita, Dios, que te caigas muerto ya mismo! ¡Que te muerda una culebra o que te despedace un lagarto ¡Ojalá que jamás vuelva yo a verte vivo! Rosa se aferró con ambas manos al brazo de su marido diciéndole bañada en lágrimas, «¡Oh, por Dios, no mardigas así! ¡Perdónalo! ¡Perdónalo!» Con una brusca sacudida, Pedro se libró de su mujer y dio algunas vueltas por el cuarto vacilando, como si estuviese ebrio. Luego, viendo a Tanacio y a Teresa que lloraban asustados, trató de serenarse, pero el rencor y la ira le cegaban todavía. «¡Perdonarlo!» murmuró, como si esta palabra lo ahogase. Nunca, manqué la vea muerto. El señor de trágico cogió la palanca que se hallaba arrimada en la pared, calóse un viejo sombrero y se marchó. Rosa permaneció buen rato como una inedana. La acción de Fermín le había abierto los ojos bruscamente. Por primera vez comprendió que las recriminaciones de Pedro eran justas, que ella con sus condescendencias y mimos. Tenía la culpa de todo, y al pensar que sobre la cabeza de Fermín pesaba la terrible anatema de la maldición paterna, deshacías en lágrimas y sollozos, y como sucede siempre a las madres, al considerar las posibles desgracias del hijo, sentía crecer en su corazón el amor y con por él. Cansada al fin de lágrimas y reflexiones, volvió en el acuerdo de sus quehaceres, y dedicóse nuevamente a ellos con gesto doloroso y ojos enrojecidos. Lentas transcurrían las horas, cuando de pronto rompiendo el silencio reinante, se oyó un grito, angustioso, desesperado, terrible, uno de esos gritos que llenan la sangre en las venas, y que una vez oídos, jamás pueden olvidarse. Grito de dolor, de espanto, de agonía, pero tan indistinto, tan lejano, que luego de haberse extinguido, quedaba la duda de si en realidad se escuchó o fue solo una ilusión de los sentidos Rosa se sobresaltó y tuvo una de esas corazonadas que se llaman presentimiento ¿Has oído? preguntó trémula Teresa ¿Será Fermín? Ay, ¿Por qué iba de gritar así? Sin duda fue un perico ligero No, era el víctor de un cristiano Quizás le ha pasado algo a Fermín ¿A dónde se habrá ido? Anda, Atanasio, corre, hijito, a buscarlo Dile que venga, que ya no estoy brava, que que lo estoy esperando. Atanasio, que medio dormitaba en la hamaca, levantóse contento de tener pretexto para dar un paseo y se marchó. Durante buen espacio de tiempo, esperó Rosa la vuelta de sus hijos, no pudiendo por último dominar su inquietud. Encomendó a Teresa el cuidado por el rancho y partió en busca de ellos. Al llegar a la ranchería, fue de casa en casa preguntando, inquiriendo. Nadie había visto a Fermín, pero sin duda pronto lo hallaría tan asio, pues se había internado en la huerta buscándolo. Descorazonada, oprimida por los horribles presentimientos, volvió a desandar lo andado, y al llegar a casa, sobreponiéndose de las angustias, dedicóse a preparar la merienda, acechando frecuentemente el camino. Pronto regresó Pedro del trabajo, manteníase osco y silencioso, y en el contraído semblante leíase la resolución de aquella mañana «No lo perdonaré». Comenzaba ya anochecer, cuando se presentó a Tomásio en compañía de un hombre y tres mujeres, amigos de la familia. Hallábanse todos sombríos y cabizbajos, como oprimidos por un peso enorme, y en los ojos del muchacho percibíanse claras huellas de llanto. Nos abarcó en un instante todos estos detalles, y un dolor sin nombre le desgarró el corazón. Abalanzándose a su hijo, lo agarró por un brazo, escudriñándole el rostro, como queriendo adivinar la verdad de su respuesta. ¿A dónde está Fermín? ¿Por qué no viene? Atanasio respondió que no sabía. En vano había recorrido los alrededores, interrogando a cuantos hallara. Todas las pesquisas resultaban inútiles, y no aparecía en ninguna parte. Nublósele la vista rosa y prorrompió en desesperado llanto margo. —¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡El grito que yo oí era de él! ¡Mi hijo se ha ahogado! Rodearon a las mujeres, prodigándole consuelo, en tanto el hombre hizo una seña de sorprendido Pedro, y bajó con él. Relatóle entonces que Fermín había sido visto aquella mañana, desnudo de medio cuerpo arriba, metido en el río pescando camarones, y que luego, al mediar las doce, había escuchado aquel horrible grito, que no fue repetido. ¿Lo habría atacado al caimán hallándole descuidado? Podría creerse que sí. Pero bajó la cabeza, haciendo esfuerzos por detener las lágrimas, todo su rencor se desvanecía ante la sospecha del horroroso fin de su hijo. Pero aún la duda lo asaltaba. Era preciso convencerse cuando antes. Y aun cuando debiera pasar el niño toda la noche, llamó a Atanasio pidiéndole un farol. Y reunidos, los tres emprendieron la marcha. Cara a la ranchería, cuyos habitantes hallaban en movimiento con la nueva de la probable desgracia. Inquirieron noticias sin conseguir averiguar nada. Nadie sabía de Fernando. Solo dos o tres aseguraban haber oído en dirección al río el angustioso lamento. Acompañados de un buen número de hombres y mujeres, provistos de luces, se dirigieron al río. Explorando la orilla y lanzando al viento con estentóreas voces el nombre de Fermín. Tal vez se había extraviado y podría oírlos. Vana esperanza. Solo el viento de la noche se dejaba oír moviendo el follaje de los árboles y el río permanecía silencioso e imponente en las negruras de sus grandes masas de lechuga. Entonces Andrés creyó oportuno aportar un dato. Fermín debía haberse dirigido aquella mañana bajo el pechiche grande a pescar camarones, pues así había sido contado la anterior tarde. Dirigió el grupo sus pasos en dirección al pechiche. Apenas las luces iluminaron las hierbas que lo cercaban. vióse blanquear un objeto que al momento fue reconocido como la camisa a rayas blancas y azules que vestía Fermín. Al lado de ella un casco de coco contenía un poco de agua. Se rebullían vanamente algunos camarones cáscaras de frutas esparcidas en el suelo, probando que el muchacho había hecho allí su almuerzo. Las, las huellas impresas en la tierra húmeda de la orilla indicaban el sitio donde entró en el agua. La duda no era posible. La camisa y camarones abandonados decían claramente que el infeliz había sido sorprendido durante la pesca sin tener lugar más que lanzar aquel grito. El drama se reconstruía por sí solo y aquel sitio era donde únicamente debía buscarse. Embarcados en canoas y provistos de largas pértigas recorrieron el río, explorándolo con las luces y hurgando los lechugales. Nada de extraño vieron, ni tampoco encontraron cosa alguna. Las aguas oscuras y dormidas guardaban celosamente su secreto. Grupos de gallaretas, sorprendidas por la claridad de los faroles, aleteaban asustadas entre las lechugas, dejando oír sus penetrantes gritos. A las tres de la mañana, la cuadrilla rendida y desanimada, resolvió retirarse, viendo la inutilidad de sus pesquisas. Despidiéronse de Pedro, ofreciéndole continuar la búsqueda al día siguiente. Padre e hijos, empapados y llorosos, regresaron silenciosamente a su rancho. Conduciendo por todo hallazgo la camisa de Fermín, Rosa los aguardaba en el reducido dormitorio, vivamente iluminado por dos velas colocadas, ante una estampa de la Virgen María pegada en la pared. Habíase retirado las amigas y Teresa dormía hacía tiempo con el sueño invencible de la infancia. Solo la madre le había velado, esperando ansiosamente e implorando a la Virgen piedad por su angustia. Al ver a Pedro y Atanasio presentarse solos, se quedó yerta. Pedro, con la frente inclinada y voz enronquecida, relató cuanto había hecho en su busca y el único dato recogido, la camisa abandonada. ¡Oh, Madre de misericordia, María Santísima! clamó la desaventurada mirada en llanto, y cayendo de rodillas ante la imagen, con las manos tendidas en desesperada súplica, Virgen mía, Madrecita de mi alma, devuélveme a mi hijo, no permitas que mi hijo haya muerto, castígame, pero no a él. ¡Ay, no puedo pensar que me vuelvo loca! ¿Cómo va a ser posible que se lo haga comido el lagarto? ¡Ay, mi hijo, mi hijo de mis entrañas! ¡Yo quiero a mi hijo! Se abatía contra el suelo con los cabellos esparcidos en desorden, retorciéndose en las manos, sollozando, besando frenéticamente la camisa que estrechaba sobre su corazón, como si fuese un pedazo del hijo ausente. De nuevo volvía a lanzarse y de nuevo rompía en desgarradores lamentos. Transcurría la noche. Y Pedro sentado en el suelo lloraba en silencio, torturado por el dolor y los remordimientos, sosteniendo reclinada en su hombro la cabeza de Atanasio, quien había comenzado también por llorar, acabando de dormirse. Hacía rato que clareaba el día, cuando llegó Andrés corriendo, pálido y despavorido. ¡Don Pedro! gritó jadeante desde el patio. ¡Don Pedro! Venga a ver lo que hay en la lechuga. Desatinada y loca se precipitó Rosa. Más que bajó por la escalera, seguida de igual modo por sus hijos y marido. Repentinamente llegaron al fatal Pechiche, donde ya les había precedido un numeroso grupo, compuesto de hombres y mujeres y muchachos, mirando todos ansiosamente hacia el río. Miraron a su vez, y vieron que la chubala ya va a ser de grado, desecho, roto, en un gran espacio, como si en él hubiese una fuerza enorme, algo como una hélice de vapor, en el sitio en que el agua veíase libre de plantas, flotaba un bulto blanquecino, manchado profusamente de rojo. —¡Una canoa! ¡Una canoa! —gritó Pedro, corriendo enloquecido a la orilla. Embarcándose acompañado de varios hombres, en una de las canoas que había le servido la noche anterior, con dos golpes de pértiga, llegaron al sitio. Uno de los hombres cogió blanquecino objeto, embarcándolo en la canoa. Y al fijar en él, Pedro los ojos Llevóse desesperado las manos a la cabeza Y se tambaleó como si lo hubiese herido una bala Subieron a sus amigos Y la canoa volvió rápidamente a la orilla No bien en ella, Pedro se arrojó de bruces en tierra Llorando a gritos, mesándose los cabellos Las mujeres rodeaban a Rosa Cuyos alaridos subían al cielo y trataban de detenerla Para librarla del horrendo espectáculo los hombres y muchachos agrupándose a trémulos de horror en torno al fúnebre hallazgo depositado en la hierba. De todos los ojos corrían lágrimas y de todos los pechos brotaban sollozos. Allí tenían ante la vista cuanto restaba de Fermín. Un tronco desnudo y sangriento, sin cabeza, brazos ni piernas, desgarrado todo por las uñas del cañón, con profundos y espantosos surcos, sin duda al detenerlo entre ellas en tanto que los dientes arrancaban la cabeza y los miembros. Los sitios correspondientes a estos formaban horrorosas llagas, colgando piltrafas y tendones. Haciendo un esfuerzo supremo, desgarrándose en la lucha los vestidos y la carne, consiguió Rosa librarse de las manos que la sujetaban, y con ímpetu irresistible, se abrió paso entre el aterrorizado grupo, al hallarse ante lo que restaba de su hijo, palidez cadavérica, de rosa le cubrió el semblante, descompusosele este, en indescriptible mueca de dolor y espanto, desorbitaronse de los ojos, y un lamento, un alarido, taladrante, desgarrador, salvaje, se escapó de sus amoratados labios. Tendió los brazos como tratando de asir a aquella cabeza que faltaba, y dando el traspiés, cayó con brutal violencia de cara contra el suelo. Precipitaronse las amigas en revuelto montón, la condujeron en brazos a su rancho, lo restante del grupo sosteniendo a Pedro y portando el fúnebre hallazgo, completaban la tristísima procesión, salmodeada por sollozos y gemidos, entre los que sobresaltaban las agudas voces de Atanasio y Teresa, los amigos queriendo librar a los infelices padres de que renovasen la vista del espantable resto, Condujeron inmediatamente, envuelto en blancos lienzos del cementerio cercano. A pocos días del suceso, perseguido el caimán con redoblada hazaña, fue cogido con casonete y abierto a chazos en toda su longitud. Hallaronle dentro una gran cantidad de huesos limpios ya, de una mano de mujer cubierta de sortijas e intacta aún, testimonio mudo de otro drama que jamás pudo ser averiguado. Tres meses después, Rosa fue enterrada al lado de Fermín. Le había sido imposible olvidar, y si en su constante llanto llegaba a sus oídos el grito de las gallaretas, testigos únicos que sin duda fueron de la agonía de su hijo, trocábase su dolor en desesperación que concluía en terribles convulsiones. Pedro, roído por el pesar y los remordimientos, entregóse a la bebida. Atanasio y Teresa... Fueron remitidos a un asilo, el abandonado rancho derrumbóse pronto, como si también a él lo hubiese alcanzado el peso de la maldición. Susurros en el viento La belleza de nuestros idiomas So de friaume, no en aún el encuentro más casual está predestinado va, haru to por más duro que sea un invierno siempre le sigue la primavera La vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible a sombra. Rubén Darío Apeguaira Radio, fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompañó Elizabeth Cabezas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Apeguaira, donde esperamos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Sobre nuestra invitada Andrea Rodríguez, pueden encontrar más información en sus redes sociales, como tertulia y misterio. Estimados oyentes, les recordamos que este programa será transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, los días jueves a las 11 de la mañana. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía. Hasta el próximo programa.